0: estas interpretaciones, pero pienso que las ideas principales se comunican. Así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar. Buenos días. ¿Cómo están ustedes hoy? Bien. ¡Feliz Año Nuevo! Hombre, está bueno verlos aquí y estar en un nuevo año. Amén. Yo sé que muchos de ustedes uh, están relevados de estar fuera de 2020 y estar en 2021 hay muchos memes en los medios sociales y en las noticias muy chistosos, hay tantos de ellos, pero es bueno estar en este nuevo año con ustedes. En el principio de cada año, yo sé que yo tomo tiempo y sé que muchos de ustedes lo hacen para reflejar en nuestro, nuestras vidas, pensar en dónde estamos en esta jornada, que, en qué queremos enfocar este año en nuestras vidas, o quizás unas elecciones y decisiones que uh, queremos hacer. Algunos de ustedes hacen um, propósitos y Um, otros se ríen de los propósitos pero donde quiere estés garantío, garantizo que al principio de este año hay algunas elecciones algunas decisiones que tienes que hacer porque este es el tiempo donde hacemos esas decisiones um, donde reflejamos algunas algunas de las personas que respeto más usan este tiempo para ahorrar y pensar en una palabra o frase que definiría este año um, cuál um, Valore, valores um, que Dios lidera ellos hacia o um, a cual dirección Dios les está llamando y ellos donde quiere estés garantizo que durante este tiempo quizás estás haciendo unas elecciones y si Uh, había algo que me impresionó en 2020 a través de el tumulto que experimentamos a través de una elección, a través de la pandemia, um, a través de la injusticia racial y social en nuestra país, a través de todo eso, si algo um, fuera imprimido en mí, era mi necesidad de ser um, desarrollado más en mi habilidad de discernimiento espiritual. Creo que aún más... Nosotros, como creyentes, me encontré muchas veces en el año en un lugar donde yo no estaba seguro. No estaba seguro lo que era correcto. Um, vine a mi propio... Sabidur, propia sabiduría y racional y estaba preguntando a Dios ¿a, a dónde estás yendo y dónde estás trabajando es eso parte de tu corazón um, y sí, yo quiero estar parte de eso y tomó mucha realización que en unas Quizás en unas maneras yo había uh, me había puesto uh, un poco flojo y sin entrenamiento en mi discernimiento espiritual o sin desarrollo en mi discernimiento, en mi habilidad de discernir el espíritu. ¿Alguien más se, se sentía así? Entonces, mientras empezamos este nuevo año y enfrentamos muchas elecciones, eh, no sabemos lo que tiene el futuro, creo que es muy importante que hablamos sobre y quizás aprender y crecer en nuestra conferencia, en nuestra habilidad a discernir lo que Dios está haciendo. Amén. Así que eso es lo que vamos a enfocar esta mañana. Vamos a hablar sobre... Lo que es discernimiento espiritual y cómo lo hacemos. ¿Qué es discernimiento espiritual y cómo lo hacemos? Sabes, la vida es llena de elecciones. Algunas elecciones mayores, como quién va a um, casarse, casarte con, cuál carrera vas a... Escoger cuál escuela vas a uh, ir a cuando vas a empezar una familia. ¿Sabes qué es temporada de qué serie en Netflix va? vas a ver? No, no. Estoy bromeando. Oh, hay decisiones menores pero cualquier las decisiones son muy importantes porque las decisiones y elecciones de nuestras vidas da forma a nuestras vidas forman lo, lo que damos a lo que damos nuestro tiempo nuestro dinero, nuestros recursos, nuestras relaciones que priorizamos. Así que estas elecciones son increíblemente importantes. Y yo creo que um, están oh, son muy importantes a Dios también. Y a menudo per, perdemos... Uh, la sabiduría que él tiene para aún, incluso uh, las decisiones menores en nuestras vidas. Pero este tema de discernir um, la voluntad de Dios de averiguar o saber um, lo que Dios quiere en nuestra vida, para muchos de nosotros es lleno de preguntas es lleno con um, falta de creer e y, um, y incluso frustraciones como cómo como sepa que esto es la voluntad de Dios y no yo tratando de empujar mi voluntad en Dios o esto, cuando vienes a una decisión, eh, ¿cómo, ¿cómo sepa lo que, que estoy discerni, discerniendo bien y no um, incorrectamente? Entonces, hay mucho temor sobre discernir la voluntad de Dios o quizás has tenido experiencias negativas y yo he tenido de esas personas que afirman a ser o realmente desean ser uh, muy desean discerniendo espiritualmente y quizás a veces tienden a ser un poco más em um, liderado por, o em impulsado por sus emociones. Así que discernimiento espiritual para ellos um, significa... Um, seguir sus emociones y ellos son muy caprichosos por eso o quizás has experimentado el tipo de persona um, que dicen uh, dejar tu intelecto a la puerta y no hay espacio para um, el conocimiento y entendimiento y solamente es la espiritualidad, entonces quizás todos hemos tenido algunos encuentros negativos de esa um, desigualdad de discernimiento espiritual y hay este tipo también um, demasiado espiritual. Y yo admito que he tenido una temporada de eso cuando detrás de cada arbusto eh, está, había un demonio y cada cosa buena que pasó, cosa buena que pasó fue la voluntad o causada por Dios y cada cosa tenía un significado espiritual. Y yo no sé si lo, uh, lo sí o no hacía, pero, o había, uh, pero quizás hemos tenido estos encuentros negativos. Así que muchos de nosotros creo que hemos venido a este lugar donde hemos decidido que no vamos a hacer. Es más fácil um, confiar en mi propia racional, mis, mis propias habilidades cognitivas y dejar esa parte de mi vida fuera. y Yo creo que esto es un error grave porque hay Muchísimas razones. Uno es que en algún punto en tu vida vas a venir a un lugar donde realice que tu habilidad para, para razonar y averiguar um, qué es correcto llegará a un límite. Y es en este punto que... Tú necesitas desesperadamente los músculos de discernir lo que Dios está haciendo y averiguando su voluntad. También es que Dios dijo que Él vino a darte vida y vida llena. Yo creo que este um, lleno de que vida llena, de que él habla, es um, oculto en su voluntad. Y lo más que camina, caminamos con él y su palabra, más vamos a experimentar su voluntad. Entonces es absolutamente importante... Así que quiero empezar por darnos un cuadro, una visión de qué tenemos disponible a nosotros como creyentes. Así que vamos a orar y entonces voy a leer un pasaje de Corintios 1. Señor Jesús, eres bueno, y, Señor, necesitamos tu dirección en nuestras vidas. Entonces, Dios, oro que estaríamos abiertos a tu liderazgo y voz. Danos sabiduría y entendimiento esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Así que, 1 Corintios capítulo 2, es donde estamos, versículo 9 a 12. Y es una despliega um, hermosa, muestra hermosa de lo que Dios nos ha dado como creyentes. Dice, esto. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Quizás hayas escuchado este este pasaje a, antes, pero para en asombro de lo que está diciendo así. Él está diciendo que porque tú tienes el Espíritu de Dios en ti, y el Espíritu um, escudriña el, la mente de Cristo, Tú tienes la habilidad de saber uh, las cosas maravillosas de Dios que ellos están revelados a ti. y Esto es presente, pasado y futuro que Dios ha revelado a nosotros para creyentes y que Él está revelando y quiere revelar las profundidades de Dios. Wow. Permite que este penetra por un momento. El Espíritu está revelando la voluntad de Dios y su su, su camino a nosotros y su naturaleza. Eh, así que el discernimiento espiritual es eso. Esto, la habilidad de distinguir y alinear nosotros con la corriente de la voluntad y dirección de Dios en nuestra vida y mundo. Otra vez, la habilidad de distinguir y alinear nosotros a la corriente de la voluntad y dirección de Dios en nuestra vida y mundo. ¿No es bueno? Así que primero es espiritual. Es una manera de hacer decisiones que no depende solamente en nuestro intelecto uh, y nuestra habilidad de pensar mucho, ¿verdad? No es este proceso cognitivo. Y esto es uh, difícil para nosotros en el... Um, mundo, el oeste del mundo, um, donde depend, dependemos mucho en nuestra, nuestra educación, intelecto, um, trabajo duro y habilidades de um, resolver problemas. Um, arriba de, uh, en, por encima, de la habilidad de escuchar y um, depender en, en la voz de Dios. Esto es difícil, pero es un acto espiritual, no in, te, intelecto, intelecto. Pero eso no significa que dejamos nuestro intelecto a la puerta pero es un acto espiritual no físico depender en y reconocer lo que está haciendo el espíritu segundo es un dádiva uh, un don de Dios es discernimiento espiritual es algo que es dado a nosotros no es algo que podemos lograr o um, resolver la fórmula nosotros mismos, pero es una vida de Dios. ¿Ves? Cuando vin viniste a Cristo, tu espíritu era muerta, muerto al reino espíritu, pero... Cuando viniste a Cristo, tu espíritu um, se puso vivo a través de Cristo. Así que si, si lo sepas o no, tú eres vivo espiritualmente. Así que tú tienes la dávida y la habilidad si escojas discernir las cosas de Dios wow. y entonces segundo es hecho por el poder y trabajando del Espíritu Santo de quien Tú recibiste salvación. El Espíritu de Dios vive en ti. Y él no es un fantasma flotando ahí afuera. Él no es un sentimiento que a veces sí podemos sentir él. Él es una persona viva. Es un ser quien habla y interactúa y guía y es involucrado en tu corazón y en tu vida. Así que, discernimiento espiritual es una dávida y se hace a través del poder y trabajo del Espíritu Santo en tu vida pero requiere requiere cultivación requiere práctica es una de las dávidas que vienen a nosotros no totalmente formados formadas en nuestras vidas. Padre Ernest Larkin dijo, discernimiento en su llenura requiere un un corazón practicado afinado a oír la palabra de Dios y la voluntad de uh, seguir la palabra en amor. Es verdaderamente un, un regalo de Dios, pero no uno um, venidero de los cielos formado llenamente. Es un regalo cultivado a través de una vida llena de oración y um, una búsqueda de cono propio, cono conocimiento propio. Así que requiere práctica y cultivación y dedicación si estamos dispuestos o oh, si sí, vamos a aprender a discernir la voz de Dios por encima o más um, de las cosas del mundo que nos jalaría um, aparte de Dios. Me gusta pensar. Um, o comparar esto a navegando. Es todo un estilo de vida. Estas personas que navegan no solamente es un pasatiempo. Es como un una manera completamente diferente de ver el océano. De ver el tiempo. De ver el viento. Y ellos tienen... Um, su propio lenguaje y habilidad de leer uh, las olas y leer el viento uh, para poner sus, su barco en la corriente que va hacia donde ellos quieren ir, ¿verdad? Así que ellos desarrollan. Estas habilidades uh, para entrar en la corriente correcta para ir en la dirección que eres quieren ir. Y creo que esto es muy similar al discernimiento espiritual. ¿Ves? Yo puedo tener un barco de velas, pero esto no me hace un marinero si no aprendo a cómo leer el viento, leer la corriente, entonces voy a estar sentado en el agua, no yendo a ningún lugar, o voy a estar a la deriva en cualquier dirección. Uh, que el viento me toma. Y lo mismo es verdad, cierto, sobre discernimiento uh, espiritual. Tú puedes tener un barco, puedes estar en el agua, pero si tú no um, aprendes y cultivas uh, las dádivas uh, de discernimiento espiritual entonces muchas veces vas a um, encontrarte solamente sentado ahí o peor aún um, a la deriva um, en dirección opuesta de la voluntad que Dios tiene para tu vida entonces mucho um, similar Navega, navegando en un navegando en un barco de velas es muy diferente que una lancha una lancha um, tiene su propia poder pero un barco de velas depende de la uh, del viento en la misma manera en de que nosotros Dependemos o somos dependientes en el Espíritu Santo liderándonos. Pero nosotros tenemos que aprender cómo alzar las velas, cómo leer los aguas y el viento para que nosotros puedan... A, um, atrapar el viento, coger el viento y saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestro mundo hoy. Um, hoy. Y esto es cuando se pone muy emocionante y tengo miedo de que es riesgoso y que es un riesgo Muchas veces escogemos no hacerlo y muchos de nosotros estamos aburridos en nuestra fe. Así que esta es la visión que yo creo um, está en la escritura para los que creen que tenemos la habilidad Necesita ser cultivado, pero tenemos la habilidad, la dádiva de Dios, de saber la voluntad de Dios. Para saber los caminos de Dios, los secretos profundos de Dios. Así que la pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo Practicamos discernamiento espiritual. ¿Cómo cultivamos una vida de discernimiento espiritual? Así que vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 20. Hechos, capítulo 1, versículo 20. Un poco de contexto. Ahora, uh, los discípulos acaban de ver Jesús morir, resucitar y ir a los cielos. Y son once ahora y han sido enviados uh, y están esperando la llegada del Espíritu Santo en su, para entrar en sus vidas y quedar en sus vidas uh, en pentecostés, lo siento, pentecostés, y están en, en el punto en donde ellos necesitan tomar su primera elección y esto uh, es en cuanto de quién va a reemplazar el puesto de Judas, quien traicionó a, a Jesús y murió. Así que tenemos aquí Pedro hablando. Él dice, Porque en el libro de los Salmos está escrito, que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos Acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos. A José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los once apóstoles. Primero, ¡qué cuento extraño! Esto es el primer cuadro que recibimos de ellos discerniendo espiritualmente y haciéndola una decisión basada en su discernimiento del espíritu y que recibimos un cuadro de estos tipos uh, echando suertes, como arrojando dados, eh, como dados de discernimiento, ¿no? Es un cuadro bastante extraño. ¿Qué hace de este momento? Pero antes de reírnos um, de la naturaleza muy humana de este cuadro, que ellos están ahorrando y entonces echando suertes para ver cómo cosas, cosas van creo que queremos maravillarnos primero y creo que es importante saber si estás estudiando el libro de hechos creo que hechos general en general no es preceptivo mandatorio um, para nuestras vidas que dios no creo que dios está diciendo que esto es cómo discernimos el, el mundo, um, arrojando dados, um, como vería en el mundo um, moderna, moderno. Pero creo que inf informa la manera en que discernimos el espíritu. Porque vemos que son en, enfrentados con la decisión y la primera cosa que hacen es ir a la escritura y leen y oren honestamente con sus corazones que um, la voluntad del Señor sería hecho Y entonces es cogieron un individuo, individuo, entonces vemos um, el modelo que la gente de Dios son distinguidos, es, es distinguida uh, por un proceso de decisión que es diferente que el proceso del mundo. Significa, significa discernir el espíritu. La primera cosa que em, aprendemos aquí de este pasaje es un, unos fundamentos, cimientos de discernimiento. Así que vamos a edificar para ustedes en este momento, esta mañana, un barco. en la pantalla y estos fundamentos en la escritura son un poco como el buque. So, hay fundamentos de discernimiento que tenemos que tener en nuestras vidas y entonces hay la práctica de discernimiento. Es que, um, que es en los momentos en que estamos haciendo una elección y tratando de um, discernir la voluntad de Dios el pr la práctica práctica de lo que hacemos. Y entonces, entonces los fundamentos, el buque en lo que nuestras vidas existen y nos ayuda a cre crear una vida uh, mejor de um, discernimiento. Entonces, vamos a construir este buque. Y la primera cosa que vimos en el pasaje es que si vamos a Poner el fundamento de discernimiento, tenemos que vivir una vida inmersa en la escritura. Pedro dice que ellos tienen que hacer una decisión y dónde va él a la escritura. Las escrituras. La voluntad revelada de Dios. Y esto es importante de reconocer que para discernir la voluntad no revelada de Dios, primero empezamos con la voluntad revelada de Dios en las escrituras. Y la razón que lo hacemos es que primero nos enseña el dialecto y el lenguaje que Dios habla. Es en la es las Escrituras donde aprendemos a entender Dios para que podamos discernir Dios en los áreas que no son claros También ah, nos guían fuera de maneras o caminos que contradirían la Palabra de Dios. Pero es absolutamente crítico. Y en mi vida, cuando yo he estado flojo en esto, cuando yo he permitido mi vida de no ser inmerso en las escrituras, he encontrado que es muy difícil para mí discernir la voluntad de Dios. Es un reto para mí separar y entender plenamente. Y también diría esto, cuando no estás en la palabra de Dios, rápidamente pierdes el deseo de buscar su voluntad. Es cuando estemos en su palabra, inmersos en su palabra, que despierta nuestros afectos para querer agradar a Dios. Y cuando queremos agradar a Dios, buscamos uh, los caminos de Dios. Segundo, vemos que la decisión no se hace en un nivel individual o individuo, se hace en comunidad. Y lo que es muy interesante del discernimiento espiritual en el Testamento Nuevo, casi 100% del tiempo eh, no es referido en un contexto individual pero se refiere es referido en el cuerpo de Dios. Creo que a menudo nos equivocamos que tenemos comunidad cristiana, pero al fin del día, uh, cuando hagamos decisiones, los, uh, lo hacemos solos y no invitamos a Dios uh, para involucrar en, con nosotros en las decisiones. Es muy importante que tengamos los individuos con mentes espirituales en nuestras vidas. Y yo distingo espiritual sobre cristiano, porque es muy importante que ellos sean or, tengan mentes espirituales y no mentes del, del mundo de la tierra um, es muy importante tener gente personas con mentes espirituales en nuestras vidas uh, retándonos y um, ayudándonos y alentándonos, ayudándonos a entender lo que Dios está haciendo. Estos son algunos de los fundamentos para una vida de discernimiento. Tercero. Vemos. Los discípulos admiten sus límites. Creo que es muy dulce en lo que oran. Señor, tú puedes discernir discernir um, los corazones de los hombres. ¿Qué están diciendo ahí? Ahí no sé lo que está en su corazón. Muchas veces pensamos que podemos averiguar lo que está en otro per, otra persona la cor, el corazón de otra persona y no queremos as, aceptar nuestros nuestras limitaciones. Aquí está la dicotomía de uh, el Evangelio. Es ellos quien admiten que son ciegos que ven y es, son ellos quien creen que ven que son ciegos. Así que uno de los fundamentos, si vas a ser discerniendo, incluso si quieres buscar el discernimiento de Dios, tienes que venir a través de las circunstancias de la vida o a través de de tu propia elección, de la humildad de aceptar tus propios límites o propias limitaciones y tu propia ceguera. Absolutamente clave para empezar a ver la manera que Dios ve. El cuarto y último fundamento es que tienes que tener una creencia profunda de la bondad de Dios. Tienes que tener una creencia profunda en la bondad de Dios y sus planes para ti tú no vas a confiar ninguna persona con los detalles importantes de tu vida que tú intrínsecamente no crees es bondadoso y tiene tu, um, mejor en mente así que podemos hablar sobre prácticas de discernimiento todo el día um, puedo darte buenos buenas técnicas y prácticas pero si tú no fié que Dios es bueno y sus caminos o maneras son mejores para ti va a cada unas de las prácticas y, y técnicas en tu vida. Yo sé que muchos de ustedes, incluyendo mí mismo, tenemos cosas en nuestras vidas, tenemos experiencias que nos hacen cuestionar, nos hacen cuestionar, ¿es Dios bueno? Y eso es normal. La pregunta es, ¿vas a ir a Dios con esas preguntas? ¿Vas a enfrentarlas en tu corazón para que puedas abrir tu corazón um, a donde él quiere liderarte y lo que él quiere hablar a ti? Finalmente, la gran pregunta que la gente siempre me hace. Es bueno, Daniel, pero ¿cómo? Necesito una guía en cómo discernir la voluntad de Dios. ¿Qué son las maneras que aprendemos Discernir el viento y leer la marea de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Voy a leer esta cita. Dice, no podemos forzar discernimiento, pero podemos encontrar maneras para abrirnos a ello no, no es accesado a través de una fórmula o me, un método es una manera, manera de ser con las decisiones en la presencia de Dios y permitiendo él a guiarnos. La capacidad de discernir y hacer la voluntad de Dios viene de un, una amistad profunda con Dios, cultivada a través de oración y tiempos de calma y silencio. Vamos a hablar de algunas de las prácticas, pero es muy importante que entendamos que no es una fórmula, es una relación, es una relación con el Espíritu Santo y solo es cuando está Estamos cultivando esa relación y priorizándola y estamos con Dios en oración y silencio que realmente podemos empezar a discernir espiritualmente. Así que, ¿cómo lo hacemos? Primero. Empieza pequeño. Yo sé que normalmente cuando realizamos que necesitamos discernimiento, es ese momento en cual tenemos que hacer una decisión grandísima. Es como, oh, no, probablemente debería ya hablado o pensado en eso. ¿Verdad? Pero... In, incluso... En, escoge una decisión más pequeña. Una de las cosas que me gusta... Um, sugerir a gente es... Tomar un día, como un sábado... Y pedir a Dios... ¿Cómo quiere que yo celebre este tiempo o descansar en este tiempo y buscar su discernimiento porque no es... Uh, las consecuencias son muy menores, no son graves. Y en otro sábado, hazlo otra vez o un domingo. Cualquier día sea bueno para... Para ti. Empieza pequeño. Donde la apuesta es pequeña. No es una decisión como mudar tu familia um, de ot otra parte del país. Empieza pequeño. Son Estos son músculos que necesitan ser desarrollados en tu espíritu y corazón. Segundo. Tienes que buscar ser abierto. Tienes que buscar ser abierto. Tenemos que venir a este lugar de indiferencia. Este, esta libertad interior de, o estado de abierto a Dios para que nosotros seamos li libres de um, ajuntamiento de cualquier desenlace tenemos que venir a este lugar de ser abiertos donde lo que queremos es la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. Y este es una jornada. Es a veces lo que toma tanto tiempo en discernimiento espiritual. Tenemos que llegar a ese lugar y hay una lucha y um, desprendernos de cosas que son buenas y difíciles. Y, y, y vemos esto modelado en María y Jesús en su última oración donde dice Dios no mi voluntad pero la tuya. Él nunca quería morir y sufrir, pero vino al lugar donde quería la voluntad de Dios más que quería las cosas en su corazón. Así que hablando espiritualmente, hay una tradición y oración llamada la oración de indiferencia y la horas otra vez, vez tras vez y dices, Dios, señálame cualquier lugar en mi corazón cuando necesito ser más abierto y más indiferente. Um, y indiferente y más abierto a tu voluntad. Entonces una pregunta que es bueno preguntar o hacer es qué cosa necesito poner al lado o morir um, morirá para que la voluntad de Dios venga a mí o aparezca a mí Así que venir a este lugar ese lugar de indiferencia es muy importante. No significa que siempre vas a sentirte indiferente. Pero vienes a este lugar donde quieres la voluntad de Dios más que nada. En tu corazón de corazones. Y segundo, pregunta por sabiduría. Santiago dice en capítulo 1, versículo 5, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y te doy aliento con esto. Dios no es una máquina en que ponemos una moneda y recibimos sabiduría y salimos. Pedimos por sabiduría y entonces esperamos por Dios. Y la Viene en su tiempo y en su manera. Y por eso la, el paso próximo es tan importante. Tomamos tiempo para notar y recopilar información. Tomamos tiempo para ser intent, um, in, atento a lo que la voluntad de Dios puede ser. Puede ser. Y pas, tomamos tiempo para pasar tiempo con otros, con mentes espirituales. Y lo hacemos sin venir a ninguna conclusión. Es difícil para nosotros. Nos ponemos emocionados de algo y creemos que Dios está yendo en una dirección y quieres juntar con esto. como uh, una carrera que, que me da más dinero uh. pero te doy aliento de ser como María y tomar estas cosas y pensarlos pensarlas en tu corazón y escribirlas en una cuadern un cuaderno no ten prisa a llegar a una conclusión y darlo espacio tiempo y espacio físico tiempo para silencio quietud para que puedas oír de Dios y también incluso cuando piensas que has um, venido a una conclusión, haz esta decisión y entonces sentarte con ella, como darla un poco, un par de días. Yo lo hago con frecuencia, creo que he decidido algo y entonces lo doy el fin de semana uh, y um, hablo sobre ello eh, con alguien el lunes. Muchas veces tenemos prisa con estas decisiones y Dios está diciendo ralentizarte y toma esta decisión y sentarte con ella y permite, permita que yo, permite que yo uh, te con, confirma, uh, lo confirma en tu corazón. Últimamente, para tener discernimiento tienes que tomar un riesgo a través del año um, pasado Hemos estado leyendo los libros de los crónicos de Narnia con mi hija. Es, ha sido muy divertido. Una de las citas del libro Lucy, Lucy cuando confrontado con la idea de Aslan, el león, quien... Es un cuadro de Dios. Lucy dice, ¿es él seguro? Y el castor dice, ¿seguro? Dijo, Señor. ¿Quién dijo algo sobre seguro? Dios, señor Castor. Por supuesto no es seguro, pero es bueno. Y Él es rey. Yo te digo, discernimiento espiritual no es seguro. va a retar tu aversión a riesgo, va a retar tu deseo de tener control y no puedo prometerte que siempre vas a hacerlo correctamente, pero te puedo prometer esto que tú tienes el Espíritu Santo en ti y su voluntad hacia ti es tan bueno, es tan bueno, que tu deseo para seguir la voluntad de Dios le da tanto placer no, no se trata de hacerlo correctamente 100% de las veces es querer la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa en Dios porque deleite a Dios y él está bien a veces cuando nos equivocamos. Pero lo que él quiere es nuestros corazones. Él quiere que nosotros quieran su voluntad en nuestras vidas. Y para buscarla y discernirla. Así que espero que tendrás esta temporada este nuevo año y tomarás tiempo para buscar con oración y, a, y discernir y entrar esos aguas voy a orar Señor Jesús, Señor, oramos esta mañana que tendríamos el coraje y conferencia a entrar en los aguas de discernimiento espiritual, que dependeríamos en los, las dádivas que nos ha dado a través del Espíritu Santo y que en tu nombre oramos. Amén.